0: <עולם> <עולם> כאן עמיתי וגלית נמצאת איתי. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר היום על איך להתמודד בצורה זוגית עם, עם האתגר הזה שיש בין אחד מבני הזוג לילד של השני באמצעות משהו שאנחנו קוראים לו עמדות תפיסה. אנחנו תכף נסביר את כל המילים <עולם> האלה שאמרתי עכשיו. אבל בגדול הבעיה היא הבעיה המוכרת והידועה בפרק ב', שבו יש איזה ריב, או יש איזה ויכוח, או יש מערכת יחסים באופן כללי יותר לפעמים, שיש איזשהו אתגר או קושי של אחד מאיתנו מול הילד של השני.
1: נכון, זה, זה, זה אחד האתגרים שאנחנו פוגשים אותם המו, הרבה מאוד בפרק ב', והוא כנראה חלק בלתי נמנע <אז> מהדרך. זה יכול לבוא בכל מיני הקשרים. זאת אומרת, יכול להיות שאני מרגישה שאני מאוד מאוד השקעתי, ואני מאוד השתדלתי, ואני מאוד עושה בשביל, וכל מה שאני מקבלת מהילדים שלך, לאורך שנים לפעמים, זה תגובה שלילית, הם חושבים עליי דברים לא טובים, והם לא רוצים לראות אותי, לפעמים זה משתנה עם השנים, אני מקבלת מהם איזשהו כתף קרה. ואני מפתחת איזשהו אנטי ו... ואיזשהו אה, אה, קושי מולם. יכול להיות מקרה הפוך, יכול להיות שהם אה, אני, יש משהו בי שחוסם אותי מלאהוב אותם, מלהרגיש מולם משהו, יש לי ביקורת על הדרך שבה הם מתנהגים, יש לי באמת קושי אמיתי מולם, אה, זה לא קשור אליהם. והרבה פעמים הבעיה היא לא מול כל הילדים, אלא יש איזשהו ילד אחד ספציפי שמפעיל אותי. שמערכת יחסים איתו לא טובה, יודעת עליות, יודעת ירידות. כלומר, היכולת להכיל בתוך החיים שלנו את הילדים של בני הזוג שהם לא ילדים ביולוגיים שלנו, הוא נושא, הוא אישיו.
0: אז אני אומר, כבר עכשיו, באיך שהצגת את הבעיה, בעצם תיארת רק אחת מתוך שלוש עמדות שיש ב- בסיפור הזה, ואני חושב שזה כבר חלק נכבד ממה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. כי בעצם תיארת את הקושי מנקודת המבט של בת הזוג במקרה הזה. בסיטואציה הזאת יש עוד שני אנשים שלא דיברת עליהם. <אח> יש את ההורה של הילד שצריך uh, um, לחיות עם, עם קושי שבו הבן זוג שלי, הבת זוג שלי, לא מקבלת את הילד שלי, לא מכילה אותו, יש לה כל מיני <קלונות> ריבים איתו, ולא משנה מי צודק בסיפור הזה או מי אשם בסיפור הזה, אני כהורה צריך לחיות עם האתגר הזה. זה האתגר שלי כהורה. ויש פה כמובן את הילד שצריך לחיות בבית שבו יש איזשהו מבוגר, הורה במשפחה הזאתי, שלא אוהב אותו, שלא מקבל אותו, לפחות לתחושת הילד זה מה שקורה. לא מקבלים אותו, לא סופו לא רואים אותו, לא מתחשבים בו, לא משנה מה. זאת אומרת, בסיפור הזה, שעל פניו אנחנו בדרך כלל רגילים להסתכל עליו רק מנקודת המבט שלנו, ולא משנה מי אנחנו בסיפור, יש בעצם שלוש נקודות מבט שונות.
1: נכון, אבל לפני שאנחנו, אני מסכימה. אני חושבת שהבעיה, עוד לפני שאנחנו מסתכלים על הנקודות מבט, זאת אומרת, נקודת המבט, היכולת להתבונן על שלושת הנקודות המבט בתוך הקונפליקט, היא הפתרון. ואם אנחנו הולכים צעד אחד לאחור, הבעיה לא לדבר על זה בכלל. אוקיי? כל פעם שאנחנו מגיעים לדבר על זה, אז כבר ניסינו מלא פעמים לדבר, ואני חושבת שאתה אה, לא מקשיב לי, ואתה חושב שאני לא מקשיבה לך, זאת אומרת, אנחנו מנסים לדבר על זה ולמצוא פתרון, כי אנחנו הרי יודעים שכדי להתמודד עם לדבר עליה, כל דבר צריך להיות דביר בינינו, אבל כשאנחנו מגיעים לזה אנחנו לא מצליחים, כי אתה ישר מתבצר ב- ב- בעמדתך, כי מבחינתך אתה צודק, אני, אני, זה הילד שלך, אוקיי? סתם, אני נותנת דוגמה שנקודת מבט נשית זה כמובן גם יכול להיות הפוך, כי אתה מבחינתך לא יכול להיות בשיחה כזאת, לא יכול להיות בשיחה כזאת שבה רק אתה שומע עד כמה הילד שלך לא בסדר, תלונות עליו, ביקורת, וזה חוזר על עצמו, זה מאוד קשה כהורה להיות בתוך המקום הזה, אוקיי? ואני אה, מרגישה מצד שני שלא רואים אותי ולא שומעים אותי, כי אתה בא ואומר... מהצד השני, בא ואומר, אבל זה הילד שלי, זה מה יש, בואי תתמודדי את. את המבוגר האחראי, אוקיי? את הבן אדם המבוגר, זה נכון אגב, גם כשהילד קטן, גם כשהילד בן, בנ... בגיל ילד בגרות, וגם כשהילד מבוגר, אוקיי? הבחירה להיות ביחד היא שלנו. זאת אומרת שאנחנו לא מצליחים לדבר על הדבר הזה. אנחנו ישר מוצאים את עצמנו, מתחילים לדבר ומתפוצצים. <עכשיו>, עכשיו יכול להיות שכבר ניסינו בעבר, וניסינו ככה, וניסינו אחרת, ואיכשהו תמיד אנחנו מחלחל בסופו של דבר לזוגיות בינינו. ואנחנו <אח> יודעים, אמיתי, כמטפלים, כמאמנים, כאנשים שחיים את פרק ב', כאנשים שחיים בעצמנו את זה, כמי שליווינו כל כך הרבה זוגות, אנחנו יודעים שעל הדברים האלה ועל הנושא הזה, ועל, ועל הקושי והאתגר הזה שלנו עם הילדים של בני זוג, זוגות נפרדים.
0: <אח> כן, בסוף את אומרת, לאחד מאיתנו נמאס. או שאני נמאס לי לשמוע תלונות <אח> על הילד <אח> שלי, <אח> או שלך נמאס שלא סופרים אותך ולא רואים אותך, אחד מאיתנו נשבר מזה, ו- ולא מקבל מענה לקושי הזה מבין הזוג. ואני חושב שזה זה, זה, זה מה שבסוף מפרק, שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מקבלים את המענה, לכאורה, מהמקום הטבעי ל- לפנות אליו, זה בן הזוג. נכון. כי בזוגיות שלנו אנחנו רוצים לקבל מענה לקשיים שלנו, כי למי עוד נפנה? ודווקא שם בן הזוג הרבה פעמים הכי פחות יכול לעזור, ו- ו- ולא, וזה לא באמת שהוא הכי פחות יכול לעזור, אלא יש, בדרך שבה אנחנו מייצרים את השיחה, אנחנו מכשילים את עצמנו. למה אני מתכוון? יש פה, יש פה כמה בעיניי טעויות נפוצות, נקרא להם, שמכשילות את השיחה. לפני שאנחנו אומרים איך כן, אז בואו רגע נגיד מה הטעויות. אני חושב שהטעות המרכזית הראשונה, והיא בעיניי המרכזית, זה העובדה שאנחנו... ממשיכים להחזיק במחשבה ובאמונה שיש פה פחות משלוש נקודות מבט בסיפור הזה. זאת אומרת, אני מתעקש שהבעיה היא שלי. שלך אין באמת בעיה, שאת לא צריכה להתמודד איתה, שלא צריך, כמו שאמרת, מה את רוצה? אתה מבוגר אחרי, תתמודדי. זה מבטל את, את המחשבה, שבח... את, ה... את זה שבכלל לך יש איזשהו אתגר. ואותו דבר הפוך, לבטל את ההבנה שלי כהורה, יש אתגר בכלל להקשיב לזה, להתמודד עם זה. או אפילו, אני אגיד, לפעמים הביטול של ההורה מתבטא בזה שעצם המחשבה שאני בא בטענות, או חושבת שהילד היה אמור להתנהג בצורה אחרת, נגיד, סתם, אני אקח דוגמה, נגיד אני חושבת שאתה לא בסדר שאפשרת לילד שלך לא ללכת לבית ספר, סתם. כי הילד שלך פרש מבית ספר, וזה לא היה, היית אמור למנוע את זה. זה לא עוזר לי בתור הורה, אם אני עשיתי כמיטב יכולתי ולא הצלחתי למנוע את זה, זה לא עוזר לי שמישהו בא ואומר לי שזה לא היה צריך לקרות. לי זה קרה עם הילד שלי, ואני צריך להתמודד עם ההשלכות של מה שקרה, ולא עם מה היה אמור לקרות אחרת. אז זה המקום שבו ההורה נשאר לבד הרבה פעמים. וכמובן, שאם אנחנו לא מסוגלים בינינו להעלות, אפילו בשיחה, את נקודת המבט של הילד ואת הקושי שלו בסיטואציה, אז זה גם כן משהו שמביא לפיצוץ, כי... כי בסוף הילד שלי חשוב לי שגם כאילו קולו יישמע בשיחה, שגם מה שחשוב לו יקבל מענה בשיחה הזוגית הזאת. אז הטעות הראשונה, אני אומר, זה המחשבה שיש פה, בהם, שאולי יש במקרה הזה פחות משלוש עמדות. מה שנקרא, אולי הילד לא כל כך סובל, אולי אפילו הוא מרוויח מזה, את מכירים את זה? לא, אני מבין, הוא לא בהם, הוא, אולי אפילו הילד רוצה בזה. לא, זה טעות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אמיתי, זה מאוד נכון. בסדר? כשילד בן, צעיר בן חמש, שש, עשר, שתים עשרה, אפשר לבוא ולהגיד ולהבין את זה, אוקיי? שילד בגיל הזה גם נפגע מהדבר הזה. זאת אומרת, אפשר להסתכל מנקודת המבט שלו, איך הוא נפגע בתוך מערכת היחסים הזו, כשיש מישהי, או כמובן גם בצד השני, בת זוג. או בן זוג שלא אוהב אותו, לא מקבל אותו, לא מצליח להביע כלפיו חום, רק מבקר, רק מאיר וכולי. זאת <שאפשר> אומרת שאפשר לבוא ולהגיד, נותן לו תחושה פחות נעימה בבית וכולי. אבל מה אם ילד, ילד או בחור <שאפ> בין 24, 5, 22, אני אומרת בחור כמובן, אנחנו כל הזמן מדברים ב- <שאפ> ב- בזכר, איך <שאפ> זה כמובן יכול להיות גם נקבה ביטוי, זה סתם צורת ביטוי. ואתה אומר לעצמך, לא יודע, בן, בן אדם בין 25 הוא כבר איש בפני עצמו. הוא לא ילד, מה שנקרא, אני... אוקיי? ולמה אני צריכה להסתכל על זה מנקודות המבט שלו? במשך הוא, הוא מתנהג לא יפה, הוא מדבר עליי לא יפה, הוא אה, אולי הורעל והוסת בעברו על ידי הגרוש אה, או הגרושה, הוא לא מקבל אותי, הוא מתנהג אליי מגעיל, הוא אומר לאבא שלו דברים מגעילים עליו. למה, ויכול להיות שיש לו אפילו, למה, למה, כלומר, איך אני יכולה להסתכל עליו כילד שנפגע, או בן אדם מבוגר?
0: אז אני חושב שיש כמה, כמה דברים שהייתי יכול לענות על זה. אחד, עצם זה שאת לא מסוגלת, אם את לא מסוגלת לראות בכלל את האפשרות שהילד הזה משלם מחיר על, הדבר, על, הדבר, על, ה, על מערכת היחסים הזאת, את חושבת שהוא מרוויח מזה, עצם זה שאת חושבת ככה מייצר את, ה, את, ה, את החוסר יכולת שלנו לדבר על זה. כי אני בתור אבא שלו, או את בתור אבא, לא משנה, ההורה שלו בטוח לא מוכן לקבל את העובדה הזאת שהילד הזה רק מרוויח פה מהסיפור, ואולי אפילו יש לו אינטרס להרוס פה את מערכת היחסים. אף הורה לא יהיה מוכן לאורך זמן לקבל את זה כאיזשהו דבר מובן מאליו. אז זה, זה, יש איזה קושי הורי פה. דבר שני, אני חושב בהקשר הזה, שזה... הוא ילד, זה, הוא זה, בין 25. כן, כן, את אומרת לי, הוא בין 25, <laughs> כן, אז אני אגיד לך... את עברת את גיל 40, כן? זאת אומרת, אם את אומרת לי יש בעיה וצריך לדבר עליה, ואני בת 40 פלוס, אז למה את אומרת לי שילד בן 20 לא צריך לדבר על, ה- על נקודת המבט שלו? ברור שצריך, יש לו בטוח איזושהי נקודת מבט, ואני אגיד פה עוד דבר, והוא, אה, זה האני מאמין שלי, אבל האני מאמין הזה עוזר לי אה, להתבונן על זה בצורה שהיא יותר אפקטיבית. אני חושב שבכל התנהגות, גם שלי, גם של ההורה וגם של הילד, יש כוונה חיובית. מה שנקרא, אף אחד מאיתנו לא פה בשביל לחבל ולהרוס. אנחנו בסך הכל דואגים לאינטרסים שלנו, לרגשות שלנו, לצרכים, לצרכים, שלנו. לצרכים שלנו. וגם ילד בן 25 שנכנס לאימא שלו, איזושהי דמות משמעותית הביתה, או פתאום תופסת מקום מרכזי בחיים של אימא שלו, יש לו בטוח, משהו, קור, משהו קורה במערכת היחסים הזאת שבינו לבין האמא או אבא שלו, שמשפיע עליו. ההתנגדות הזאת היא חלקה לזה, וחלקה לבן אדם שנכנס שמה. ואם לי יש איזה, איזה קושי עם הבת זוג של אה, אבא שלי, בטוח שאני לא מרגיש טוב עם זה. אני בסוף צריך, אני אוהב את אבא שלי, אני צריך לדבר איתו, ואני, כל פעם שאני רואה אותו, יש איזה משהו, יש בינינו משהו שמפריע לנו. זאת אומרת, זאת אומרת בטוח, בטוח... אין מצב שאין, לא, משהו לא נפגע גם עבור הילד, ולא משנה איפה, באיפה שהוא בחיים שלו הוא נפגע מזה.
1: זה נקודה חשובה בעצם, מה שאתה אומר. כי אתה אומר, בסוף אנחנו רוצים כהורים, אוקיי? ולא משנה, לא משנה באיזה גילאים הילדים שלנו וכולי. אנחנו רוצים להיות מסוגלים כהורים, להסתכל על הילדים של הצד השני, אוקיי? שהם אותם הילדים שמתנגדים אלינו, או שאנחנו מרגישים אליהם איזשהו רגע שלילי, ולהבין את נקודת המבט שלהם. להסתכל עליה רגע, לא להניח, שזה בעצם מה שאתה אומר, מה ששנינו אומרים, לא להניח שיש שם בהכרח איזושהי... ש- שהילד נהנה מזה, או שיש שם איזו כוונה... זה,
0: אין שם כוונת זדון. זדון,
1: בדיוק. מילה נכונה. אין שם כוונת זדון. יש שם איזשהו צורך של הבן אדם, אוקיי, שנפגע. אוקיי? Okay. יש שם איזה אה, רצון להגן עליו, לשמור עליו, או לשמר על הקשר עם, עם ההורה שלו, אולי לשמ... אני לא יודעת, אבל יש שם איזושהי כוונה חיובית של הבן אדם עבור עצמו. היא לא נגדי לצורך yeah. העניין, היא בעדו. I mean... עכשיו, I mean... זה נורא קשה, נכון, ואז כשאנחנו נותנים לזה... נכון, את זה... זה
0: קשה להבין את זה. זה לא שזה חושב... קשה
1: להבין את זה, 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 זה נורא קשה, זה, זה לא קשה להבין, זה קשה לקבל את זה. כי אני, באמת, במקום הזה, פגועה. אני פגועה, אני רואה בן אדם בן 25 או בן 20, mm-hmm, מדבר אליי נכון. לא יפה, מתנהג אליי לא יפה. Mm-hmm. כשאני באתי עם הכוונות הכי טובות, לפעמים, כמו שאמרתי קודם, זה יכול להיות לאורך זמן. או שסתם רבנו בינינו, אפילו איזשהו ריב קטן, זה לא חייב להיות מערכת יחסים של שנים. וזה קשה לי, אני נדרשת לראות את נקודת המבט שלו, ולהבין בדיוק, שאולי בדיוק. יש שם משהו חיובי, להבין... באמת להיכנס, להבין שזה לא רק מניפולציה מתוך איזושהי כוונת זדון. זה לא להבין, זה,
0: זה לא להבין את במקום זה. במקום שבו
1: אני פגועה בעצמי.
0: זה לא להבין את זה, זה להניח שזה ככה. עכשיו, גם למי שקשה לו לקבל את מה שאנחנו אומרים ברמה הרגשית, תבינו שבלי זה, זה, למה אני אומר שזו טעות נפוצה? כי חוסר היכולת לקבל את זה, זה מה שמכשיל את השיחה. זה לא, השיחה לא יכולה להצליח עד שלא תהיו מוכנים בתור בני זוג לקבל את, ה, את, ה, את ההנחה הזאת, שיש שם כוונה חיובית, שזה מביא אותי ל, ל, לטעות הנפוצה השנייה שהיא מחוברת, שנקרא לה צמצום של נקודות המבט, או איזשהו, שאנחנו כל הזמן מנסים לצמצם חזרה את השיחה לנקודת המבט שלנו. זאת אומרת, אנחנו עושים כאילו, אנחנו נמצאים, מסתכלים מהצד שלנו, אנחנו בעצם מצמצמים כל הזמן חזרה לבסך הכל נקודת המבט שלנו, לפגיעה שלנו, לרגשות שלנו. אנחנו חוזרים ומצטמצמים בסוף למה שאנחנו מרגישים. והצמצום הזה של נקודת המבט הוא מפריע במקרה הזה, הוא לא עוזר, גם אם נורא חשוב לנו שיבינו אותנו. כדי שיהיה מקום להבין אותנו ולהקשיב לנו, אנחנו צריכים לתת מקום גם למישהו, לה, לעוד שתי נקודות מבט בשיחה כדי להיות, אי אפשר לבטל אותם כדי, בשביל שהשיחה תצליח.
1: זאת אומרת שאתה בעצם, בעצם מדברים על שלוש עמדות תפיסה. זאת mm-hmm. אומרת שאם יש לנו קונפליקט או איזשהו אתגר, שבו אחד מאיתנו מול הילד של הבן זוג, אז אנחנו כדי לפתור את זה, צריכים בינינו להסתכל באמת, להיות מסוגלים להיות בכל, לנהל שיחה או להיות מסוגלים להיות בכל שלושת עמדות התפיסה. עמדה אחת זה אני והקושי שלי. צריך להיות מקום שבו אני אהיה מסוגלת, אני מדברת כמובן, זה נכון לשני צדדים, שבו אני אהיה מסוגלת לבוא ולדבר על הקושי שלי בתוך הסיטואציה הזו. ואתה תהיה מסוגל להקשיב לזה, ותהיה סביבה תומכת לזה, ולא אה, תגיד לי אוקיי? Okay, אבל זה הילד שלי, אין לי מה לעשות, תתמודדי, תמצא, תמצאי פתרון. ובאותה מידה ובאותה נשימה צריך להיות מקום. גם לדבר על הקושי שלך כמי שלצורך העניין נמצא באמצע בין בת הזוג שמצד אחד לא מסתדרת עם שלי לבין הילד שלי או הילדה שלי שלא מסתדרים איתה ואני נמצא באמצע ואני נמצא במצוקה ואני זה שבסוף צריך אה, אה, להתמודד עם הילדים שלי כי הרי לא יעלה על הדעת ואני גם לא הייתי רוצה שאתה תוותר עליהם וחלק מהחיים שלי ואני תמיד אהיה הורה שלהם אז צריך להיות מקום שבו אני גם אהיה מסוגלת לשמוע את הצד שלך כלומר, זו שיחה שאנחנו חייבים ללמוד להחזיק בינינו, אוקיי? וזאת עמדת תפיסה השנייה. וכמובן, להיות מסוגלים גם לראות, אה, כל אחד מאיתנו, את, ה- את, ה- את העמדה של-, של הילד בסיפור הזה. אה, אני חושבת שזה באמת היכולת הזו להיות בכל שלושת הכיסאות, אם תרצה. זו תהיה הדרך היחידה בעצם שנוכל לדבר ולנהל שיחה, ואפילו לחשוב עליה ולמצוא פתרונות מכל מיני כיוונים.
0: אני חושב שהטעות הנפוצה השלישית בסיפור הזה, שחוסמת את היכולת, היא הנטייה שלנו, נקרא לזה, לעשות הכללות, או להגזים את הסיפור, או להפוך אותו לאיזו דרמה מאוד גדולה, מה שחוסם את היכולת שהרבה פעמים שלצד השני נקשיב, למה אני מתכוון? אם אני למשל מתחיל להגיד לך שאת תמיד נגדו, או את שונאת אותו, או כל מה שאת עושה, תמיד את מאירה לו. ברגע שאנחנו הופכים את השיחה yeah. לאיזושהי הכללה מאוד גדולה, אז זה yeah. לא מאפשר בעצם לדבר, כי אם את שונאת אותו, אז מה יש לדבר? Yeah. או אם את נגדו, אז אין מה מדבר, אז אני יותר. זה כאילו שומט את הקרקע מהשיחה בכלל.
1: וגם הפוך, דרך yeah. אגב, כי אם yeah. אני אומרת לך... אתה, אה, הילד שלך תמיד לא בסדר, והוא אף פעם לא, והוא תמיד מניפולטיבי, תמיד מפונק, אז אתה לא מסוגל להקשיב. כי זה תמיד, זה כאילו זה חוסן ישר. איך אפשר לשמור שהילד שלי תמיד, ולעולם, ואף פעם, וכולי.
0: או שאני, אתה אף פעם לא שם לו גבולות, אתה אף כן. פעם לא עומד מולו, אתה תמיד מעדיף אותו על פניי, יש כל מיני כאילו, ברגע שאנחנו הופכים את הרוצים כאילו להצדיק את הטענה שלנו, ואז אנחנו מתחילים להגזים ולהכליל. אנחנו בעצם הולכים וחוסמים את היכולת של הצד השני להקשיב. אז זה באמת, וזה וזה ככה... זו נקודה
1: חשובה, כי אנחנו עושים את זה ולא שמים לב, והפתרון באמת הוא להפריד בין האדם לבין ההתנהגות שלו. זאת אומרת, כדי שגם נהיה מסוגלים באמת להקשיב אחד לשני ולתת שאני ארגיש שאתה רואה אותי בהקשר הזה, ארגישה, ואתה תרגיש שאני רואה אותך. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לדבר על ההתנהגות המסוימת הזו של הילד הזה או של הילדה הזו בהקשר מסוים. זאת אומרת לא להפוך את זה לחלק מהזהות שלו. זה לא שהילד מניפולטיבי, זה לא שהילדה היא מפונקת. זה שיש התנהגויות מסוימות שהן ככה וככה. זה קשה לי כי היא ככה וככה. זאת אומרת אני רוצה לדבר על עצמי מול התנהגות מסוימת בהקשר מסוים, ולא להפוך את הדבר הזה לזהות ל- 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 של כל הילד או לחזות הכל.
0: כן, והוספת פה עוד איזה, התכוונת, לו, נכון? כן. <laughs> חללות, עוד איזה משהו שאנחנו קוראים לו, זה אה, הכללות, והוספת לדרך עוד איזה משהו שאנחנו קוראים לו עיוותים וסילופים, וזה שאני לוקח את ההתנהגות של ילד, מסוש, של ילד או של, 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 של ההורה, לא משנה, של מישהו, ונותן לה איזושהי פרשנות כאילו שזאת האמת. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא עצלן, כי הוא לא קם בבוקר אז הוא עצלן. זה כאילו כבר, זה לא, זה לא הכללה, אלא זה איזושהי פרשנות. אני בוחר לאפשר לילד שלי, בניגוד למה שסיכמנו שהוא צריך לרחוץ כלים, לא לרחוץ את הכלים, אז זה אומר שאני פוחד ממנו, או שאני מוותר לו. Okay. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נותנים איזושהי פרשנות שלנו לסיטואציה של, בנאד... להתנהגות של בן אדם אחר, אנחנו בעצם מייצרים איזשהו עיוות של המציאות, כי אנחנו לא באמת יודעים מה עבר לו בראש, מה הוא הרגיש, אנחנו רק חושבים שאנחנו יודעים. Okay. ובמקרה okay. הזה, העיוות הזה לפעמים מייצר איזושהי התנגדות בהקשבה. אז במקום לברוח לפרשנויות האלה, שזה כאילו הכי קל, כי זה כאילו, ה... מה שנקרא, יש לנו את ה... איך זה נקרא? את ההוכחה, כן? הנה, הוכחנו משהו. אני... הנה, את רואה? אמרתי לך את זה. הנה, הנה ההוכחה החותכת שאני צודק. ההוכחות האלה לא עוזרות לנו בשיחות האלה, להפך, הן הרבה פעמים חוסמות את ההקשבה, כי הן לא באמת מוכיחות כלום למעט מה שאנחנו חושבים. אז בואו בעצם, בוא, בואי עכשיו בעצם נסתכל רגע על שלושת העמדות האלה שאנחנו מדברים עליהן, וננסה רגע הם, לפרט בכל אחת מהן מה אפשר ללמוד ממנה ואיך אפשר לדבר עליה, ככה שהשיחה הזאת באמת תהיה אפקטיבית ותעזור לנו להסתכל. בעצם המטרה שלנו, כשאנחנו מדברים על עמדות התפיסה האלה, זה לנסות ולהתבונן לכאורה דרך כל אחת מהעמדות האלה על אותה סיטואציה, ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד מנקודת המבט הזאת שיכול לעזור לנו למצוא פתרון. המטרה שלנו בסוף, בעיניי, היא למצוא את הפתרון שיביא בחשבון את כל שלושת העמדות האלה, את הקושי של שלושתנו. למצוא איזשהו משהו שאת ואני יכולים להסכים עליו. ואנחנו גם רוצים שכל אחד מאיתנו ירגיש אה, מאוד מוקשב ושמאוד ראו אותו בשיחה הזאת. אני חושב שזה עוד אחת מהמטרות האלה. זה שאני אצא מהשיחה הזאת ואני אהיה בתחושה שבן הזוג שלי אולי בפעם הראשונה סוף סוף הבין את מה שאני מרגיש. ו- וזה מפה אני חושב, אה, זה מה שצריך להנחות אותנו בשיחה הזאת. זה המטרה. אני רוצה ל- ל- לצאת מהשיחה שאני מבין שאת את, את עכשיו סוף סוף מבינה את מה שאני מרגיש, רואה את מה שאני רואה, ומבינה אותי, רואה אותי. והפוך כמובן. כן, כן, כל אחד עם עצמו בהקשר הזה. אז בואו נתחיל רגע מלדבר על העמדה של בן הזוג, שיש לו את הקושי. אני חושב שהאתגר שה- ה- 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 בעצם של בן הזוג בשיחה הזאת, זה שאני מרגיש בסוף שהילד ה- הילד או הילדה האלה, שאיתם יש לי את הריב או את הקושי, אני כאילו מאבד איזשהו מעמד בבית או איזושהי סמכות או איזשהו מקום שיש לי או בבית או בזוגיות הזאת. זאת אומרת, התחושה היא שהילד על חשבוני, שהילד לא סופר אותי, שאתה לא סופר אותי. התחושה היא שאני לי, איבדתי איזשהו מקום אה, בהקשר הזה. אני אשמח לשמוע גם ממך איך את רואה את זה. אני חושב שזה איזשהו תיאור כללי של הקושי. יש איזה משהו שמפריע לי ואני לא מצליח לשנות אותו בכוחות עצמי. ואני בסוף מגיע לאיזשהו חוסר אונים כזה, כי זה לא הילד שלי, ואתה לא משתף איתי פעולה, ואני לא יודע כבר מה לעשות יותר, וכאילו אני אמצא באיזה מין מצב של חוסר אונים.
1: נכון, והרבה מאוד פעמים זה, 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 עוד, זה עוד הרבה יותר עמוק, כי, כי אני לא מרגיש כיף וטוב עם זה, שיש לי כל כך הרבה רגשות שליליים. כלפי הילד שלך, או אני לא מרגיש כיף עם זה שיש מישהו שאני מסובבת בעולם ויש מישהו שלא אוהב אותי. זאת אומרת, בסוף זה לא כיף. גם אם יש לי את כל ההצדקות בעולם ואת כל הסיבות, זה מאוד מאוד לא כיף לי כבן אדם לקום בבוקר ולדעת שהילד של הבן אדם שאני הכי אוהבת, או של האישה שאני הכי אוהב, אני לא מרגישה כלפיו משהו חיובי, והוא לא מרגיש כלפיי. ויש שם מערכת יחסים לא טובה, כיף, זה לא נעים, זה תחושה מאוד מתסכלת. יש לי באמת רצון וכוונות, ולפעמים זו ממש תחושה נורא כואבת, כי הלב סגור. כי כל כך הרבה דברים כבר נאמרו mm-hmm. וקרו וכולי, ו- ולפעמים זה, מה שיוצא ממני זה איזשהו כעס, או איזשהו... אפילו סלידה לפעמים, אבל בתוכו נמצאת פגיעות מאוד גדולה. גם כי אני לא מקבלת את הפידבק ה- 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 בחזרה מהילדים. וגם כי אני מרגישה שאני נכשלתי כבן אדם בעולם הזה.
0: הרבה פעמים אנשים מתארים את זה, רואי, נמאס לי להיות האימא הרעה, נמאס לי להרגיש ככה כלפי מישהו בבית שלי. זאת אומרת, אנשים לפעמים גם ממש יודעים לתאר במילים את התחושה שאת מבטאת. אני חושב שאם אני הייתי צריך פה לתת הוראות הקשבה, הוראות הפעלה למקשיב, לצד השני בסיפור הזה, אז הייתי אומר שהדבר המרכזי פה, Um, בצד שמקשיב לתנונה או לקושי שיש כלפי הילד שלי, זה לצד של ההורה, זה, זה um, בעצם פשוט לשבת ולתת מקום לכל הקושי הרגשי הזה לעלות בשיחה. לא לנסות להסביר אותו, לא לנסות להצדיק אותו, וגם לא לנסות לפתור אותו. לתת לבן הזוג שחווה את הקושי הזה, לתאר את הקושי שהוא חווה. גם אם המילים לפעמים קצת קשות להקשבה או קצת חזקות, כי באמת יש שם הרבה פעמים רגשות מאוד חזקים, התפקיד שלנו בתור בני זוג היא להקשיב וכל הזמן לנסות להבין מה מרגיש, מה מרגיש הבן אדם שבצד שני. לא אם הוא צודק, לא אם הוא טועה, לא אם זה לא הגיוני או כן הגיוני, לא לנסות לעשות שום לוגיקה ושום סדר ממש בחוויה הזאת, אלא פשוט... לתת לה מקום להיות. וזה, אני חושב שזה האתגר. זאת
1: מיומנות מאוד גבוהה, בגלל שבדרך כלל מה שאני אתאר, זה דברים אה, אה, שהם לא טובים על הילד שלך. כן. זאת אומרת, אני אתאר את הקושי שלי דרך זה. שאני אגיד שהילד או הילדה שלך עם ככה וככה וככה. ודווקא אתה מדבר על לתת לזה מקום, לתת לתחושות האלה, להבין, לראות את נקודה, לראות את המציאות דרך אה, אה, העיניים שלי. זאת אומרת, אם ככה אני חווה את המציאות, אז איך זה מרגיש? זאת אומרת, אפשר להבין שככה אני מרגישה, וזה מאוד קשה, כי אתה נדרש לעשות את זה, זה, זה נכון. במקומות שבהם אתה כאילו מרגיש שמישהו נותן ככה, אתה יודע, בום לילד שלך לפנים.
0: אני חושב שבזה באה לידי ביטוי מה שאנחנו קוראים עמדת תפיסה. ולהסתכל על הסיטואציה מעמדת התפיסה שלך. וזה אומר שכל מה שאני חושב וכל מה שדעתי בעניין לא רלוונטי כרגע.
1: יש לגיטימציה כן. לתחושות כן. שלי, וגם אתה מבין שגם לי יש mm. כוונה חיובית. הכוונה החיובית היא עבור עצמי. זאת אומרת, הסיבה שאני ככה מרגישה היא בין היתר גם כי... זה, זה שומר עליי באיזושהי מידה, יש איזשהו צורך שלי שלא נענה, יש שם כאילו משהו חיובי. זה נורא קשה להרגיש משהו חיובי, להבין את הכוונה החיובית, או את הצורך שאני מדברת עליו, כשאתה בעצם ההורה שכלפיו מופנית, נכון. כלפי הילד שלו מופנית התלונה.
0: נכון, ובגלל הקושי הזה אני אפילו אומר, לא צריך להבין. צריך להניח שיש כזאת כוונה חיובית, וצריך לשאול את עצמי, מה הבן אדם שמדבר ככה, מה יכול להיות שהוא מרגיש? את זה <אח> אנחנו בדרך כלל מסוגלים להבין. לא למה, לא איך, לא מההיגיון מה שמאחורי זה, אלא אם אלו המילים שהוא אומר, מה, מה, הוא, מה הוא בטח יכול להרגיש. זה כל מה שנדרש מאיתנו בצד המקשיב, בשביל שבאמת נוכל להסתכל מנקודת המבט הזאת.
1: עכשיו, המדהים, המדהים הוא שברגע שאני מקבלת את ההקשבה שלך, ואני מרגישה שאתה רואה אותי, זאת אומרת זה לא רק אה, אה, הילד, זה הילד וכולי, אלא באמת אתה רואה אותי, אז יש לי רק יותר מוטיבציה לפתור את הבעיה. כי הרבה מאוד פעמים אה, אה, זוגות מפחדים לתת איזושהי לגיטימציה לתחושות של ההורה אה, אה, שיש לו תלונה, כי הם אומרים יופי, עכשיו אני אגיד לו שזה בסדר להרגיש ככה, אה? איזה יופי. אז עכשיו הוא ירשה לעצמו כל פעם לבוא עם עוד תלונה ועוד זה, הנה נתתי לגיטימציה לזה. וזה בדיוק הפוך. <מח> ברגע שאני מרגישה <מח> מוקשבת, ברגע שהקושי שה- <מח> שלך מקבל ביטוי, ברגע שאתה רואה אותי, אתה לא, אתה לא מבטל אותו, אתה לא מתגונן ואתה לא מ- <מח> רק עומד לצד הילד שלך לצורך העניין, אז אני מרגישה קודם כל רגועה כי הקשבת לי. ולהפך, כשאנחנו מוקשבים, יש לנו יותר מוטיבציה לפתור את זה. כי בסוף, בסוף יש לנו כ- כזוג, באמת מוטיבציה, גם אם היא מוסתרת, לפתור את הבעיה. להרגיש יותר טוב מול הילד או מול הילדה הזאת, אין לנו עניין להסתובב ולהמשיך לשנוא או להרגיש אה, מתוסכלים. וזה בדיוק עובד הפוך.
0: כן, ואני, ואני אגיד, ואני רוצה גם להגיד מהצד השני, אם נתנו הוראות הקשבה, אז אני רוצה גם לתת אה, הצד השני הוראות אה, דיבור. זאת אומרת, בן הזוג שרוצה לשתף במה הוא מרגיש, יש כמה דברים שהוא יכול לעשות כדי שיאפשרו להורה להקשיב בצורה יותר אפקטיבית. הדבר הראשון שאני יכול להגיד זה 음, לשמור על איזושהי שיחה, על איזשהו טון של שיחה שהוא רגוע. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מדברים על דברים כואבים, להש... לנסות כמיטב יכולתנו להגיד אותם בצורה שהיא רגועה, שהיא לא מתלהמת, שהיא בשפה שהיא מכובדת. זאת אומרת, תזכרו שאתם מדברים על ילד של מישהו, ו... 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 ותחשבו איך אתם הייתם יכולים להקשיב אם מישהו היה מדבר על הילד שלכם. כן. אנחנו מדברים על ילד של מישהו, זה דבר רגיש. צריך להתייחס לזה בכבוד. זה נכון שאני מרגיש פגוע ופגעו בי ואני, וכואב לי, הכל נכון. אנחנו רוצים לתת את כל הדבר הזה לעשות בצורה מאוד רגישה, כדי שבן הזוג יהיה לו יותר קל להקשיב לנו. נכון. בסדר, אז זה ככה, וכמו נכון. שאמרנו, בלי הכללות ובלי פרשנויות, פשוט תתארו את מה אתם מרגישים ואת הקושי שלכם, בלי מה דעתכם על הילד או מה דעתכם על אבא שלו או על אמא שלו.
1: וגם אם כן אמרנו, יהיה איזה מקום מכיל. זה אני צריכה אותך כסביבה כן, טובה. כי את
0: חוזרת להוראות הקשבה. להוראות הקשבה. נכון. נכון. <laughs> אבל <laughs> אני אומר, <laughs> בצד של זה <laughs> שמדבר, <laughs> יש את המקום הזה. נכון. אז זו העמדה של אה, בן הזוג. נעבור <laughs> לעמדה השנייה, שהיא העמדה של ההורה בסיטואציה הזאת. תראו, <laughs> הקושי המרכזי של ההורה, אני חושב, זה שכל מה שאתם אומרים, הוא יודע. כמעט כל מה שאתם אומרים, הוא יודע. הוא יודע שהילד שלו מתנהג בצורה הזאת, הוא יודע שזה פוגע בכם. הוא יודע שאתם לא מרוצים מזה. כמעט תמיד, uh, uh, מה, מה קורה, מה, מה, מה הילד עשה או לא עשה, את זה אנחנו בדרך כלל כהורים, אני יודע, כמעט תמיד יודעים, uh, למעט מקרים שאנחנו לא נמצאים בהם. אבל בהכרח, הרבה ה... פעמים a... אני אגיד לך
1: שאתה לא רואה את המציאות, והנה בוא אני אראה לך את המציאות. כן, בדיוק, ש... זה
0: בדיוק מה שלא עובד, אבל. וזה שאנחנו מנסים להסביר להורה משהו שהוא לא מבין. הוא מבין. יכול להיות שהוא לא מסכים איתנו, זה בדרך כלל מה שקורה. בצד של ההורה, מה שאנחנו רוצים לאפשר לו, להורה הזה, זה דווקא להשמיע לא את מה הוא חושב שהילד היה צריך לעשות אחרת, או אם הילד היה צריך להתנהג, ואיך לפתור את זה, ומה... אני... לא כאילו לנסות למצוא פתרונות לבעיות שאני לפני רגע העליתי מנקודת המבט שלי, אלא האתגר ההורי פה, אני חושב, בסיפור הזה, זה שגם בו יש הרבה פעמים ייאוש ותסכול וחוסר אונים. כי הרי את כל מה שיכולתי לעשות, כנראה כבר עשיתי. אני, אני, הרי, אני, אני לא, בתור הבן אדם שחי איתך בבית ורואה את הקושי עם הילד שלי, אני לא עיוור לזה ואני לא נהנה מזה, וכנראה שכבר ניסיתי לפתור את זה באי אלו דרכים מול הילד שלי, ולא הצלחתי. בסדר? ואני חושב שזה קשה כהורים קודם כל להגיד את זה. עשינו כמיטב יכולתנו ולא הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו. מותר לנו להגיד את זה כהורים, ולא להרגיש לא בסדר עם זה. זה פשוט, זאת המציאות. אוקיי. Okay. ו- וזה אחד הקשיים פה בסיפור הזה. כי ברגע שאני אודה בזה, כמו שאמרת קודם, אז עכשיו זה ישמש כנשק נגדי. עכשיו תגיד, אה, אתה לא יודע מה לעשות? בוא, אני אגיד לך מה לעשות. בסדר? וזה לא מה שאני רוצה, זה לא נקרא להקשיב לי. אז מה שההורה רוצה דווקא, די דומה לבן זוג, זה דווקא שייתנו מקום רגע להקשבה לחוסר האונים שלו מהמצב. למה שהוא מרגיש לגבי המצב הזה, למה כן. שזה גורם לי להרגיש שילד שלי ככה עושה לנו רע בתוך המשפחה שאנחנו בנינו, הרי אני לא תכננתי את זה איתו, לא בא לי שהוא יתנהג ככה, גם אני לא אוהב את זה. <עוד> ויש מקום לדבר אה, על זה. וה, <עוד> והדבר, <עוד> השני, והדבר השני, אני חושב, תכף תגידי מה זה, הדבר השני שאני חושב שההורה צריך פה לשתף, לחשוב רגע, עם, לה, להגיד, לשתף בקול רם מה הדברים... שניסיתי לעשות עד היום, אני חושב שזה לא תמיד ידוע לבן הזוג. לפעמים אנחנו עושים את זה כן. בשקט, כי אנחנו כאילו לא רוצים להדליק את האש. אז לפעמים כן, לשתף את מה כן עשינו יכול גם לייצר איזושהי רגיעה או איזושהי הקשבה בצד השני שרוצה לשמוע מה אנחנו עושים בעניין. זה לגיטימי לשתף.
1: לגיטימי, אבל גם לדבר על של בן הזוג, ההורה. ידבר על התלונות שיש לו, לצורך העניין, מול הבן זוג. זאת אומרת, על התחושות בדיוק, שלו, כן, שבן הזוג כן, הוא לא כן, בסדר, כן. לא מתנהג לגמרי. בסדר, ובן הזוג צריך להיות מסוגל לשבת בשיחה כזו ולשמוע את זה.
0: לגמרי. ואת, את, בדיוק, החלק השני של... דיברנו על מה, איך אני מול הילד, החלק השני של זה זה הקושי שלי לראות את בן הזוג שלי, שהכי אוהב אותי, ככה מתנהג לילד שלי. יש לי כל מיני דעות בעניין הזה. אני חושב שהיה יכול להיות אחרת, בדיוק כמו שאת, בצד שלך, חושבת שהילד היה צריך להיות להתנהג אחרת. אני אולי חושב שאת היית צריכה להתנהג אחרת בסיטואציה. וכן, יש מקום לבטא את התסכול הזה, או את מה שזה גורם לנו להרגיש, שאנחנו רואים את בן הזוג שלנו, בכל זאת, שוב ושוב מעיר, למרות שביקשנו שלא... או מתערב, איפה שסיכמנו שלא מתערבים. זאת אומרת... זה בסדר בתור הורה לשתף את התסכולים, את כל מה שמתסכל גם אותי, ואני חושב שחייב להיות איזה מקום בשיחה. אז אם אני ככה... אז
1: זהו, אז בדיוק, אם אנחנו מדברים על עמדות תפיסה, אז עמדות תפיסה, אז עמדת התפיסה השנייה זה היכולת שלי להיות מסוגלת לראות את נקודת המבט שלך, להיות בעמדה שלך כהורה של הילד, ולראות רגע את המציאות דרך העיניים שלך. באמת yeah. לראות את זה ולתת לה לגיטימציה לתחושות. זה לא מבטל אגב את מה שאני מרגישה, זה רק עוד עמדת תפיסה. ואני אגיד עוד דבר, בסופו של דבר, מי שצריך באמת להתמודד מול הילד, מי שלא, אמרתי את זה קודם, לא יכול לוותר על הילד שלו, זה אתה. <אז>, אז, אז אני גם רוצה, אז אני רוצה כן להיות מסוגלת, באמת באמת, באמת לרגע אחד, לדמיין שאני בתוך ה... אני אסתכלת על המציאות דרך העיניים שלך. ורגע רוארת ככה.
0: אז אם אני אתן הוראות הקשבה לבן הזוג, <laughs> אז אני חושב שההוראה המרכזית, כמו שאמרתי גם קודם, זה לא להסביר למה אתם צודקים, זה לא להסביר למה לא הייתה לכם אפשרות אחרת, שלך. לא להסביר את הכוונה החיובית שלכם. באופן כללי, הצד המקשיב בסיפור, אם כבר הבנתם נכון, הדרך המרכזית שלו להקשיב זה לסגור את הפה ולא להגיד כלום, אלא באמת להקשיב. ולא לנסות להצדיק ולא להסביר, וכולל גם לא להסביר מה אני כהורה הייתי עושה אחרת. זה גם כן איזשהו משהו שלא רואה את נקודת המבט שלי, אלא חוזר להסתכל על הסיטואציה מנקודת המבט שהיא לא שלי, שהיא של הורה אחר. וגם זה גורם לתחושה של חוסר הקשבה. אתה יודע, כל הפתרונות וכל מה אני הייתי עושה אחרת, הם לא הקשבה, הם, הם בעצם עסוק חזרה בעצמי במקום להקשיב לצד השני. אז זה ככה ההוראות הקשבה, אני חושב ההוראות דיבור של, של ההוראה המשתף הן די דומות למה שאמרנו קודם, זאת אומרת להימנע מהכללות ושיפוטים, להימנע מכל מיני ייחוס כוונות, את עושה לו דווקא, את מחפשת אותו, את שונאת אותו, <מח> כל הדברים האלה.
1: ומה לא לא, כן?
0: לא לתת פרשנויות אה, לכל הדברים, אלא פשוט לתאר. את מה שאני מרגיש לגבי הסיטואציה, או את מה שאני חושב לגבי הסיטואציה, את עמדת התפיסה שלי, בלי לתת פרשנות למה אני חושב שהבן אדם מהצד השני מתנהג, כי ככה וככה. אז זה, זה הצד okay. של ההורה. Okay. ואני חושב שהעמדה השלישית...
1: שהיא, היא מהותית. דיברנו ב... עליה בהתחלה, כן. ו- ו- והיא מאוד חשוב, מהותית. ושוב להגיד אותה היא מהותית, כי אנחנו נוטים הרבה מאוד פעמים לבטל אותה, כי אנחנו בטוחים. שאין שם שום דבר, שאין שם שום כוונה חיובית, שהילד עושה את זה רק מתוך... אין שם על מה להסתכל בכלל.
0: אנחנו זה בני הזוג, אני מניח שההורים חושבים אחרת.
1: נכון. לא,
0: לפעמים גם כן. ההורים
1: לא רואים <laughs> את הנקודה <laughs> של הבן <laughs> שלהם. אז, <laughs> אז, 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 אז
0: נקודת נקוד. המבט השלישית היא נקודת המבט של הילד, ואנחנו עושים את השיחה הזאת בלעדיו. ודרך אגב, בהקשר הזה יכול להיות שאנחנו רואים שתי תמונות עולם שונות, כי כל אחד מאיתנו יכול לראות את זה אחרת. נכון מאוד. ויש נכון. מקום לשתי הדעות האלה. אבל אני באמת רוצה רגע להתבונן מנקודת המבט שהעלית ולשאול את עצמי, ילד שנמצא בסיטואציה, שככה, שזה המצב בבית שלו, שככה בן או בת הזוג של אבא שלו, וככה אבא שלו, שזה ש... מה שקורה, שזאת שככה מה... שככה הוא חסים, חווה
1: את המציאות.
0: מה יכול מה סביר להניח שהוא מרגיש שהוא חיובי? בסדר? וזה, וזה חשוב להבין. הוא חיובי
1: עבורו. נכון.
0: זה לא מניפולטיבי. יש שם משהו אמיתי שהוא חיובי עבורו, ושהוא פועל מתוך איזשהו מקום שלו, ואנחנו באמת באמת רוצים לפתוח את המחשבה שלנו ולתת מקום לדבר הזה. לפעמים אפשר לשאול אותם אחר כך, או, או בצד, אבל בשיחה בינינו, יש מקום שכל אחד מאיתנו יגיד מה הוא חושב, אנחנו לא חייבים להסכים על זה דרך אגב. אבל השיחה הזאת, אני, אני שוב, אם נתנו דגשים, אז פה אין מי שמקשיב, כאילו זה רק שנינו מקשיבים. הדגש המרכזי פה, זה באמת, אתם צריכים קצת להתאמץ לפעמים, בשביל להיות מסוגלים לראות את זה, אבל לנסות לחשוב מה, למה הילד מתנהג כמו שהוא מתנהג, שזה חיובי, שזה לא מניפולטיבי ולא נגדנו, בעיקר לא נגדנו. זה, זה וה, נקודה, והיכולת זה והיכולת לראות אני... את זה, רק היכולת שלנו להתבונן ולהגיד בקול רם. אחרי שהוא פגע בי, אחרי שהוא העליב אותי, אחרי שהוא לא ספר אותי, אם אני מסוגל להביא את עצמי למצב שבו אני אומר משהו חיובי על הילד, כבר 50% מהבעיה פתרתי.
1: כן, זה באמת, מאוד, זה באמת מאתגר. כי אמרנו גם קודם, במיוחד שהילדים הם, אנחנו קוראים להם ילדים, אבל הם כבר חבר'ה מבוגרים, בוגרים, וזה באמת להיות באיזושהי עמדה, ביכולת שוב להיות בנעליים שלו, ולהבין. מה הצורך שעומד מאחורי הדבר הזה? למה הוא מתנהג ככה? למה הוא ממשיך להגיד עלי דברים כאלה? למה, מה באמת שם, איזה צורך נפגע או איזה כוונה חיובית יש שם עבור עצמו? זה לא פשוט, זה נדרש. זה נדרש בדיוק ו- וזה לגיטימי לראות את העמדה הזאת. שוב, זה לא מבטל את הקושי שלי, זה לא מבטל את הקושי שלך, זה כן רואה גם את הקושי שלו. במקום שהכי קשה לי לראות את הקושי, בדיוק. בסדר? את הקושי ואת את, את מה נפגע שם בעצם. וזה, וזאת יכולת חשובה שצריך לשים לתשומת לב, צריך להתאמן בה. צריך לרגע להיות מסוגלים לראות את המציאות מתוך העיניים שלו. וכשאנחנו, כמו שאמרת קודם, מצליחים לעשות את זה, באמת אני חושבת שניצחנו את המשחק. ב- ניצחנו את המשחק במובן הזה שמפה... מלא אפשרויות חדשות נפתחות, כי אנחנו תקועים על הדבר הזה. דיברנו על זה מיליון פעם, מיליון פעם, אתה אמרת, אני אמרתי, אתה אמרת, ואנחנו תקועים. ואם אנחנו רוצים רגע באמת להתקדם בתוך החיים שלנו, אז אנחנו רוצים לעבור בין שלושת המצבים האלה, לראות את המציאות מכל הנקודות המבט האלה, להבין מה הצורך שנפגש על כל אחד מהצדדים, ולצורך העניין, לא יושב פה הילד איתנו, אבל אתה ואני מסוגלים להסתכל על זה, לדבר על זה, ובלי להרגיש... שזה אחר כך יפגע בנו. הנה, אני עכשיו הבנתי את הילד, יופי, אז עכשיו אתה יכול להרשות לעצמך לא לטפל בזה, ולהגיד, הנה, זה הילד... לא, זה לא ככה. Mm-hmm. זה שאני הבנתי עכשיו, זה להפך. זה רק מאפשר לנו להתקדם קדימה.
0: בדיוק, ואני חושב שאמרת ניצחנו, אני חושב שהניצחון העיקרי פה זה כשאנחנו מסוגלים לנהל את השיחה הזאת. בזוגיות בינינו, בצורה אה, רגועה, בצורה אה, תרבותית מנומסת ועם ו- ו- נשימות באמצע. אנחנו מסוגלים לעבור ביחד, ובשלושת אה, עמדות התפיסה האלה, התוצאה היא שקודם כל נוצר איזשהו חיבור זוגי, זוגי נכון. רגשי מאוד חזק. כי הקשיבו לי. אני הקשבתי לבן זוג שלי. אנחנו פתאום... לא אחד נגד השני, כן.
1: אנחנו ביחד. אולי
0: פתאום הבנתי משהו עליו או על הילד, לפעמים אני מבין פתאום את עצמי תוך כדי השיחה. כן. זאת אומרת, השיחה הזאת קודם כל מייצרת איזשהו עומק. רגשי בתוך הזוגיות, יכול. וזה אני חושב המפתח, אחד המפתחות המרכזיים בכל מקרה להצלחה בפרק ב' ובטח בפתרון הסיטואציה הזאתי, שאנחנו נרגיש שאנחנו עובדים ביחד כמו זוג הורים במשפחה משולבת, עובדים ביחד בשביל להתמודד עם איזושהי סיטואציה, ולא שאנחנו נאבקים אחד בשני ובילד וצריך להכניע מישהו או לנצח מישהו.
1: ובסוף כן. אנחנו גם צריכים לסמוך אחד על השנייה. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו לא סומכים, אז בואו בוא, בוא, בוא נדבר על זה, אבל אם אנחנו סומכים אחד על השנייה, אנחנו סומכים על זה שאנחנו רוצים את אותו דבר, שאנחנו ביתו, פה מתוך כוונה טובה, שיש רק, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להיות ביחד, אנחנו רוצים ליצור חיים. טובים ומאושרים יותר ויותר לכולם, אנחנו צריכים לסמוך אחד על השנייה. זאת אומרת, אני יכולה להיות מסוגלת, כמו שאמרתי, לראות את נקודת המבט שלך, בלי לחשוב שתשתמש בזה כנגדי, בלי שאני לחשוב שזה יתנקם בי אחר כך. אני יכולה לתת לגיטימציה, או להבין את ההתנהגות של הילד, בלי לחשוב שזה אחר כך יתנקם בי, ואותו דבר הפוך. ואנחנו צריכים לסמוך אחד על השנייה, ולהגיע למצב הזה.
0: מעולה, אז אני חושב שהיה פרק באמת... קצת יותר רחב, אני חושב, מבדרך כלל, אבל היה חשוב, היה מעמיק. כן,
1: okay. <אח> <אח> זה נושא, <אז> זה <אח> נושא שיש עליו <אח> עוד הרבה מה לדבר, ואנחנו מדברים עליו בהרבה הקשרים, ואנחנו מדברים עליו מכל מיני כיוונים ומכל מיני זוויות, כי בסופו של דבר, אתה יודע, בפרק ב' אנחנו תמיד תמיד אומרים את המשפט הזה, כשאין ילדים, הכל בסדר, אנחנו מסתודים מעולה, ויש לנו זוגיות טובה, ואנחנו חברים טובים, ויש לנו שותפות, ונורא כיף לנו ביחד, אבל מה? כשנכנסים הילדים לתמונה, אז מתחילות החריקות. אז כמה שאנחנו יותר נוכל להתבונן על הקונפליקטים הרגשיים האלה, והם באמת קונפליקטים רגשיים, דרך כל הכלים שאנחנו מציעים, ושלוש עמדות התפיסה זה כלי אחד, יש עוד כל מיני דרכים, אבל באמת להיות מסוגלים להסתכל על זה, להרחיב את נקודות המחאה, להרחיב את המודעות, להיות בצמיחה, להיות בהתפתחות, להיות בהקשבה אחד לשנייה. אז אנחנו תמיד יכולים לדעת שאנחנו יכולים לייצר באמת כל תוצאה שאנחנו רוצים ואין סוף. וזה אולי מביא אותי להנחת יסוד שאנחנו מאוד אוהבים להגיד, והיא שבאמת יש לך ולי ביחד את כל המשאבים שאנחנו צריכים בשביל לפתור. כל בעיה שיש לנו, או בשביל להשיג כל תוצאה שאנחנו רוצים, אין שום דבר שחסר לנו. באמת, שנינו השגנו כל כך הרבה דברים בחיים, שנינו שמנו מטרות והגשמנו, שנינו מסוגלים, יודעים, יש לנו יכולות, וביחד אנחנו כוח מאוד מאוד גדול, רק לא תמיד אנחנו חשופים למשאבים האלה, הרבה פעמים הם הולכים לאיבוד מתחת לכל מיני פחדים, וכל ו- 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 מיני אגו וכולי. אבל בסוף יש לנו את כל המשאבים, בעצם כל תוצאה שאנחנו רוצים, ואנחנו, וכשאנחנו באמת מסוגלים להיות ב, ב, במקומות כאלה, במודעות גבוהה, ביכולת להת, להתרחבות, ביכולת של התבוננות, בהקשבה, אפילו מי שמקשיב לנו לפוסט-פודקאסט הזה, ולקח משהו אחד אפילו לתוך החיים שלו, אז אנחנו יכולים לדעת שבאמת, באמת, באמת, כל דבר שאנחנו רוצים אנחנו יכולים להשיג, ואנחנו תמיד נמצאים בתוך איזשהו ציר התפתחות. ו... ואנחנו אף פעם יכולים לדעת כמה רחוק שינוי יכול להגיע. אז, אז זהו, אז זה ככה, אם משהו אפשרי בעולם, הוא אפשרי גם עבורנו. זה אין, אין לגבי איזה שאלה בכלל.
0: בדיוק ככה.
1: לגבי עבורנו, זה לגבי כל מי שמקשיב, בסדר? אם מישהו עשה את זה בעולם קודם וייצר זוגיות טובה במערכות יחסים וכולי, כנראה שזה אפשרי גם עבורנו, אז בו רק נמצא את הדרך, והיא תמיד קיימת.
0: אז תודה רבה לכל המאזינים. כן,
1: תודה רבה, ונתראה בפודקאסט הבא. ביי ביי. ביי, ביי.